0: Y ahora, en Punto FM, comienza el espacio de conversación sobre la importancia de la motricidad. Expresada de múltiples maneras, desde el juego hasta el alto rendimiento. Motricidad, motricidad en, en Acción. Motricidad en acción. Con ustedes, los profesores de Educación Física, Paola Marambio y Carlos Aranguis. Hola,
1: hola, ¿cómo están todos?
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Hola, Paola, ¿cómo estás
1: ahí? Hola, buenas noches, Carlos, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, gracias.
1: Oye, aquí estamos nuevamente
2: en .fm.cl, en este programa entretenidísimo en motricidad en Acción. Y también les recordamos que nos pueden escribir a enacción.fm.cl para poder seguir nutriendo esta instancia de conversación. ¿Cómo ha estado tu semana o oh, esta mitad de semana, Paola?
1: Bastante movidita mi semana porque ya comenzó casi con toda la presenciabilidad eh, que se puede dentro de este contexto de pandemia, pero estamos ya listos y preparándonos para full time de presenciabilidad. <ríe> ¿Y tú qué tal?
2: Así es, también estamos preparándonos para ya ingresar a, al, al colegio, ya el lunes, ya que ya terminas. Se te acabaron la las
1: vacaciones. Se acabaron
2: señor. las vacaciones, entre comillas, se me acabaron las vacaciones, así que estamos dispuestos y ya poniendo y colocándonos la capa ese es súper así que muy bien. bien.
1: Oye, te voy a contar un panorama antes que se acaben las vacaciones para los niños y las niñas de, de Santiago, porque se inauguró en el Cerro Calán, que está en Las Condes, un paseo peatonal que está bastante entretenido, y no solo entretenido, sino que está bastante fácil, accesible barato porque es gratuito <ríe> y, y en realidad está muy familiar porque efectivamente es un circuito que, que se puede hacer con toda la familia incluyendo personas mayores, incluyendo bebés, porque está muy fácil, entretenido, se ve Santiago desde el sector oriente completito uh -huh. y tiene una ruta que también la, hay gente que lo hace en bicicleta eh, así que Cerro Calán para todas las personas que nos están escuchando, pueden hacerlo. Es completamente gratis y fácil de, de subirlo. Ah,
2: qué bueno, Paola. Ah, Bueno, ahí complemento tu información porque, además que el Cerro Calán, no es difícil llegar al Cerro Calán. No. Tú, tú tienes el metro muy cerca y tienes también locomoción colectiva que te deja como a los pies del cerro. Así que tú puedes... No tienes ningún pretexto como para no ir a disfrutar de esa caminata a, a este sendero que está hecho para las
1: familias. Metros los dominicos para las personas que quieren ir o los dominicos como dicen algunas también eh, personas está a algunos pasos ahí por la calle los dominicos no sí no camino el al... calle... camino el alba camino el alba y ahí uno entra ah, puede ¿sí? hacer también de en bicicleta yo lo hice en bicicleta y también lo hice caminando y está bastante entretenido ahí esa ese paseito por si quieren ir.
2: Qué buen dato hoy yo les voy a dar otro dato que también tiene que ver con el trekking bueno, en este caso con el trekking es en el MAUIDA que tenemos los senderos para Chile que es un proyecto que lleva mucho tiempo que va enlazando distintos senderos en, eh, en, eh, en la recorrida de, de, de Quebrada, de San Ramón, San Andrés, etc. Etcétera, etcétera. Eh, es un sendero que tiene diferentes dificultades pero es apto para la familia puedes ir en bicicleta, puedes ir... Eh, con coche, con diferentes cosas que no te interrumpen la, la visita. Así que eh, yo lo, lo he hecho y es, es súper entretenido. Eh, también tienes distintas actividades, tienes juegos para los niños, tienes eh, la granja. Eh, así que no tienes ningún pretexto como para no poder disfrutar este fines de semana que, no, que es el último que nos está quedando para, eh, para tener una vía de entretenimiento
1: Activa. de entretención Activa. saludable. Bueno, yo voy a ir en la semana, voy a ir con mis estudiantes, así que ahí yo les puedo reportar la próxima semana cómo va a estar ahí el Cerrito Mauida. Sé que se paga entrada por auto y se entra, y también se paga por persona cuando uno va caminando, pero en realidad es un precio bastante asequible también. Ah,
2: sí, así es. que Vamos a estar
1: hablando de los datos de trekking.
2: <risa> Algunas actividades que pueden realizar en familia.
1: Bueno, mañana yo voy al Mule Sport. Eh, hacer escalada con el muro de escalada, así que ahí también les voy a contar las novedades la próxima semana, cómo va a estar este muro, cómo, cómo se está preparando en sus protocolos de COVID eh, y, y también a cuánto está, efectivamente si hay alguna promoción, alguna cosa por el estilo
2: Perfecto Paula, qué bueno. Oye, también decir que todavía nos queda recién eh, se están abriendo y nos estamos abriendo un poquito más de, de libertad, entre comillas, y que no se les olvide tratar de subir a la nieve, traten de aprovechar esa instancia que hay, que no ha nevado mucho, así que tratar de aprovechar esa instancia de, de poder subir, ya que tenemos eh, farillones Farellón, el Colorado, a una hora de acá de Santiago, así que traten de aprovecharlo.
1: Hay que hacer algún ritual, eso sí, para que empiece a llover y se nos empiece a acumular un poco más de nieve y de lluvia, porque efectivamente eh, queda muy poquita nieve. Eh, sin embargo, en otros lugares de Chile sí hay bastante nieve. Hoy día me, me mandaron unos videos de Punta Arenas, maravilloso, todo nevado, espectacular, los centros de exquisito. Así que, nada, capaz que les pueda reportar ahí desde Punta Arenas si es que sale todo bien.
2: Bueno, aquí le voy a aclarar a nuestro radio controlador. Ah, Francisco Javier se los presento, yo creo que no lo conocen, lo vamos a invitar algún día a conversar porque es muy bueno para hablar. Eh, si, hay, si hay nieve, Francisco Javier, en, el, en Valle Nevado. Valle Nevado vaya... está el
1: único lugar que está quedando con nieve en estos minutos, para que sea. Ah. El colegado de la Parva ya no tiene, Farallones tampoco, pero Valle Nevado está quedando con un poquitín de nieve. Eh, efectivamente... Hay que cancelar para entrar a en las pistas de esquí, pero un poquito más abajo ahí para hacer otro deporte de nieve. Tirarse en trineo y etc.
2: Así es. Oye, Paola, ten, oye, tenemos noticias de nuestro
1: Team Chile. Creo que tú nos tienes una noticia ahí calientita, recién saliendo del hombro. Eh, Antes de eso les voy a contar algunas cosas sobre, sobre los Juegos okay. Olímpicos.
3: Algunos Ay, detalles
1: que nos quedaron la semana pasada, que en realidad, más que detalles, les, les contamos que íbamos descubriendo de a poco y contándoles de a poco cómo esto de los Juegos Olímpicos, en qué consiste, cómo se formaron. La vez anterior le contamos cómo se formaron y hoy día les voy a contar qué significan. Ustedes han visto la imagen de los Juegos Olímpicos que tienen unos anillos de colores y efectivamente eh, representan los cinco continentes principales, que es Europa, Asia, África, Oceanía y América, y, y los colores, quisieron que los colores en, en realidad reflejaran al menos un color de la cada bandera de países, de los países que están involucrados en, en estos Juegos Olímpicos. Por lo tanto están, por ejemplo, el azul y el amarillo corresponden a Suecia, azul y blanco el de Grecia, entonces ahí fueron formando... Eh, una, una situación común con las banderas que participan en los Juegos Olímpicos hasta que llegaron al consenso de estos colores y estos anillos que representan los continentes.
2: Ah, excelente.
1: Para que sepan qué significa entonces... Eh, ¿Qué lo,
2: cada, color claro, cada color representa más o menos el sector donde se encuentra...
1: Más que el sector representa, en realidad, al menos un color de la bandera de cada uno de los países que está ahí participando. Entonces, ah. unificaron criterios hasta que quedó en esos colores y esos anillos. Esos son sí, los sí. datos, entonces, de los Juegos Olímpicos. Y, efectivamente, hay, hay más datos. Uh, por ejemplo, que los Juegos Olímpicos parten el 23. Eh, el, así como oficialmente parte en el 23. Sin embargo, la selección chilena de fútbol eh, ya les tocó jugar, anticiparon su jugada. Esa parte, eso sí que no sé por qué lo hicieron, <risa> eh, pero efectivamente las chicas de, de fútbol ya jugaron. Lamentablemente, lamentablemente cayeron 2 a 0 frente a Gran Bretaña, pero eh, ya tuvieron una participación. Recordar que la Roja Femenina... Eh, está compuesta de varias chicas que juegan fútbol. Hace muy poquito en Chile se juega fútbol femenino, no es una, un deporte que lleva muchos años. Y, y nada, la próxima vez será mejor porque están recién partiendo. Entonces, la oficialización de, de, el, de la partida entonces de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 o 2020, 20, como dicen algunos, todavía efectivamente va a ser este 23 de julio.
2: Perfecto, Paola. Oye, y hablando eh, también de los Juegos Olímpicos y de nuestro Team Chile, eh, tenemos a una de nuestras competidoras que se va Fernanda Aguirre. ¿Tú tienes algunos datos de Fernanda
1: cierto? Fernanda Aguirre es una taekwondista chilena que, que lamentablemente, adivinen qué, dio positivo con COVID-19. ...cuando llegó a Japón... Eh, y, ...y lamentablemente no va a poder participar... ...en estos Juegos Olímpicos... ...porque obviamente está en cuarentena... ...pero ella no se... ...no se contagió que en Chile... Sabías que no se contagió que en Chile? ...se contagió afuera, se contagió... ...en Uzbekistán. ...ahí se contagió... Eh, ...ella dio positivo... ...ya llegando al aeropuerto... ...ya estaba positivo... ...se contagió en otro lugar... ...insisto, no aquí en Chile... Sí, y lamentablemente eh, su participación está, está bueno, sin poder ejecutarse, ¿no?
2: A ver más, está cumpliendo cuarentena y además te cuento otro dato, Pau, que uh -huh. eh, 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 Fernanda tiene 21 añitos, ¿sí? Estos eh, son sus como sus primer juegos. nació el 29 de julio del 99, eh, en este trayecto que ella hizo a llegar a Tokio pasó por esta, por esta vez y ella estaba con todos sus papeles al día mira tú eh, y eh, en el último como en el último chequeo que tuvo dio positivo porque era asintomática y por lo mismo el entrenador también está cumpliendo cuarentena ella fernanda eh, ha participado en, en tres panamericanos en eh, donde eh, ha, ha tenido podio y por, es, y por ello está participando hoy en Tokio
1: Qué lástima qué lástima que, que se haya contagiado en el último minuto pero bueno, está un poco así en la situación mundial todavía con, 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 vari, con varios lugares donde uno se puede contagiar todavía COVID y qué sé yo, no estamos, no estamos inmunizados completamente
2: Así es, y así nos queda la elección que en realidad, aunque estemos vacunados y tengamos las mayores consideraciones ante el virus, eh, nos podemos contagiar de igual forma en cualquier lugar. En realidad. Entonces, está ahí tener estar consciente de lo que hacemos, cómo lo hacemos, y eh, tener de eh, tratar de cuidar a los demás, en este caso.
1: Efectivamente. Bueno, ¿qué más? Contarte sobre la participación que van a tener los chilenos en, en este gran torneo. Eh, recordar que son 58 los deportistas que están representando a nuestro país y que efectivamente eh, el calendario de competencias parte oficialmente, bueno, partió el 21 con este fútbol femenino pero en realidad parte el 23 con muchos más participadores, participantes como por ejemplo Tiro al arco con Andrés Aguilera, Remo también va a estar el viernes, tenis de mesa con la Paulina Vega, Judo Femenino y eh, gimnasia con Tomás González va a estar ya este viernes Para que no se lo vayan a perder
2: Mira
1: tú ¿eh? Sí, va a estar sí, bastante, claro. bastante movidito el, 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 este viernes 23
2: El viernes 23 y nos preparamos para el sábado con, con tenis Fútbol femenino, eh, carrera de ecuestre, adiestramiento, eh, natación Surf, remo eh, bueno, tenemos bastantes de deportes que, que va el sábado que se van a presentar Así que va a estar bastante tenía esta semana y este fin de semana Para los que son fanáticos del fútbol pueden hacer un cambio de actividad también
1: ¿eh? Porque... Sí, va a, estar, va a estar gimnasia, con Simona Castro Hay remo, hay tiro, skill, está, está Grima también Vela, de cuándo bueno, está cuando no sé si Fernanda va a poder, yo creo que no, o sea, de hecho, no va a poder participar, pero igual está. No. Y vuelve el playa con los primos Grimal, que ojalá ah. le vaya estupendo.
2: Así que le deseamos que les vaya maravilloso. Y nosotros seguimos con, con nuestra programación en, en motricidad en acción. El, el programa anterior, Paola, nosotros estábamos comentando eh, sobre la alimentación en, y la actividad física en, tanto en los niños como en nosotros los jóvenes y la gente adulto mayor.
3: <risa>
1: Yo estoy entrando ya casi a adulto mayor, el querido Carlos, así que claro,
0: ustedes no, los jóvenes. <risa> no, te creo. no te creo.
1: Sí, claro. Ustedes los bueno, jóvenes, ¿cómo se alimentan?
2: Así es. Bueno. Eh, últimamente en nuestros últimos años ha mejorado un poquito la alimentación porque ya estamos entrando un poco de conciencia pero eh, todavía eh, tenemos problemas de cómo nos alimentamos cómo estructuramos una buena dieta para nuestros hijos y eh, qué es lo que hacemos porque si tenemos una mala alimentación no vamos a tener un buen rendimiento tanto eh, como físico como cognitivo Así que tenemos que tener súper claro que eh, una buena alimentación incrementa nuestro rendimiento y además aumenta nuestro desarrollo de nuestra masa muscular a través de los de los elementos esenciales que tienen los, los alimentos como los macronutrientes, tanto como las proteínas y como, los, como las grasas, como los carbohidratos, ¿cierto? Y sabemos que hay carbo buenos, carbo malos, pero siempre tener en consideración que nuestra alimentación tiene que ser balanceada, tiene que tener de todo un poquito, ¿Sí? No podemos restar absolutamente de uno o del otro Porque esa resta nos va a incidir en, en nuestro desarrollo Por eso tenemos que aprender a tener una alimentación equilibrada
1: Bueno, hay un, hay unos términos que son muy importantes de manejar Que se llama malnutrición Malnutrición puede ser de dos tipos Por exceso o por deficiencia Y efectivamente cerca de los años 70 acá en Chile Nosotros teníamos malnutrición por deficiencia pero ya tú ves que se ha cambiado bastante el panorama y ahora tenemos, claro, se invirtió mucho y ahora tenemos una malnutrición por exceso. Entonces, eh, yo creo que cuando tú dices se ha cambiado un poco la alimentación y estamos mejorando, la verdad es que las cifras, te voy a refutar ahí, Carlos, dicen justamente lo contrario. Ver, dicen que vamos aumentando en malnutrición. Ah, ¿sí? sí cada vez más obeso. Hay ¿no? gente cada vez más obesa. Las mujeres eh, estamos liderando en Latinoamérica. Eh, incluso le ganamos a México y le ganamos a Estados Unidos en, en exceso de eh, malnutrición. O sea, malnutrición por exceso. Estamos en obesidad. Digo, estamos, yo no estoy. Pero efectivamente la, la mayoría de las mujeres acá en Chile están eh, con un sobrepeso y con una obesidad... Más que incluso México y más que incluso América del Norte.
2: Siendo así, siendo así que Chile ha cambiado un poquito su cultura y se está, está, está bombo ya entrando a una cultura más física, más de, de un bienestar. Sí, porque ya estamos hablando de la gente un poquito más adulto joven que ya está tomando un poquito más de conciencia de la actividad física y la importancia que esto tiene. Sí, también eh, está claro que dentro de los niños, en los preescolares, y en este caso las mujeres, claro que sí, están teniendo un exceso y una preponderancia a, a, a la obesidad. Eso está claro. Tener super en claro que, independientemente que nosotros tengamos una buena alimentación, eso no significa, si nosotros no hacemos actividad física, no significa que vamos a tener un desarrollo óptimo. Y si nosotros realizamos actividad física en exceso, Tampoco eso significa que vamos a tener un desarrollo óptimo, sino tenemos que mantener un equilibrio entre una buena alimentación y un ejercicio físico adecuado en el proceso que nosotros cada uno vamos teniendo. Eso hay que tenerlo súper, súper en claro.
1: Claro, básicamente para, en el fondo, mantener este equilibrio, tú tienes que alimentarte bien o nutrirte bien más que alimentarte bien, nutrirte muy bien y además gastar lo que tengas que gastar para sostener una, un, no solo un peso adecuado, sino que en el fondo este sistema orgánico que nosotros tenemos la forma más saludable posible. ¿ya? Aquí no se trata de un tema de, de estética como se quiso eh, presentar hace unos tiempos atrás, sino que se trata de un tema de salud. Ahora eh, se abocó el tema de la alimentación a un tema absolutamente de salud. Entonces, por eso hay, que poner, hay que poner, claro, hay que poner atención en lo que uno está alimentándose.
2: Ahora también, Paula, tenemos que tener súper claro que... Eh, la relación que hay entre actividad física y la vida saludable en general tiene que, eh, tiene que sí o sí incluir eh, ejercicio físico y así podemos prevenir los grandes problemas de salud que nosotros ya hemos comentado en programas anteriores en donde que si nosotros no realizamos ejercicio físico, se nos dispara el estrés, nos aumenta la ansiedad, perdemos la calidad de sueño y además nos aumenta el riesgo de depresiones. Entonces, debemos practicar y debemos nutrirnos de una forma eh, saludable para así contrarrestar y mantener un estrés a nivel, reducir los síntomas de ansiedad y mejorar la calidad del sueño, que es una de las grandes cosas que el chileno, y en este caso los niños, han, eh, está en aumento eh, la mala calidad del sueño. Y la mala calidad del sueño, como nosotros bien sabemos, es también uno de los principales factores de de ansiedad, de depresión y de algunos tipos de, de problemas eh,
1: psicológicos. Claro, claro que sí. Bueno, eh, afortunadamente, yo salgo mucho a hacer actividad física para mi salud y he visto un aumento progresivo, eh, constante, progresivo en realidad y, y en todas las edades, cosa que me alegra mucho en todas las actividades, yo salgo a andar en bicicleta y me encuentro con mil personas salgo a subir cerro y me encuentro con muchas personas eh, hace poco salí a trotar ayer salí a trotar ayer y efectivamente había muchas personas también trotando entonces eh, hay un aumento considerable, esperemos que esta, esta situación que se produjo por la pandemia de, de creo que tomar conciencia de lo bien que hace estar activo, se mantenga y no sea solamente una situación casi de, de moda post-pandémica, si en el fondo se mantenga por mucho tiempo y así podamos revertir las cifras que nos advierten entonces de este grave problema de obesidad que ya teníamos antes de la, del COVID.
2: Claro que sí. Ahora, ¿cómo, cómo también la gente eh, se pregunta cómo sería una dieta o un protocolo saludable de alimentación? ¿Cómo sería? De, yo... Yo creo que una, un, un protocolo una dieta saludable tiene que considerar que la ingesta, la ingesta variable de alimentos que nos entregue y nos brinde los nutrientes necesarios que nosotros tenemos en el, en el, en el proceso de desarrollo que cada uno tiene. Porque un, nosotros bien sabemos que un escolar o un chico de 6 años no va a consumir lo mismo que un niño de sexto, cuarto o un adulto. Entonces debemos saber equilibrar. Entonces, para eso, eh, nuestra alimentación nos debe ser y nos debe entregar los nutrientes necesarios, tiene que tener una buena ingesta de proteína, tiene que tener una ingesta de carbohidratos, de grasa, tiene que hidratación, agua, y también eh, vitaminas y minerales. O sea, todos, 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 todos estos, estos pequeños eh, aditivos tienen que tener nuestra alimentación. Entonces, tratar y entender... ¿Cómo nosotros debemos combinarlo? Es ahí donde cada uno, de, como papá o como joven, debe instruirse, preguntar, porque eh, esto, esto es un trabajo, alimentarse bien es un trabajo para cada uno de nosotros. Entonces, tener la conciencia de que nos estamos echando adentro. Porque si, si nos pasamos, engordamos. Si, si no lo, lo consumimos lo, 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 lo suficiente adelgazamos y nos podemos y podemos tener alguna patología. Entonces hay que buscar un equilibrio ahí eh, siempre, siempre, siempre.
1: Bueno, con respecto a, la, a las proteínas, recordar que hay proteínas de origen animal y también proteínas de origen vegetal. Entonces ahí ah. la gente puede, puede optar, entonces, ¿cuál de las dos les puede ...les puede servir más porque efectivamente hay gente que ya no está consumiendo proteína animal.
2: Así es, sí, tenemos, tenemos ahí distintos... Eh, ...tenemos las, las proteínas que no son eh, eh, de alto valor biológico... ...como que las, las que vienen de las carnes, del pescado, del huevo, de la leche... Y tenemos las que no son de, de factor biológico que vienen dentro o bajo valor biológico, que se le llama, que viene de las legumbres, que viene de los cereales, los frutos secos. Entonces, claro, hay mucha gente que ya dejó de consumir proteínas con, con valor biológico y se fue al mundo de las proteínas de bajo valor biológico.
1: De bajo valor biológico, Carlos, para que la gente que te esté escuchando, suena, suena como si tuviera bajo nivel proteico también. Pero no, no es así. No, no, no. No, no, es que no pertenece al mundo de las carnes. No Eso, es para aclararlo, porque en el fondo ah, eh, sí. cabe, cabe aquí la aclaración de que efectivamente eh, este valor biológico que dice Carlos descendido no tiene relación o correlación con el, el valor proteico. El valor proteico. ¿sí? ¿no? Porque la, las proteínas de las legumbres efectivamente tienen eh, alto valor proteico, incluso puede ser puede llegar a ser más alto que algunas carnes de origen animal.
2: Así es, Paola. Oye, Paola, eh, vamos a recordarle a nuestros eh, radio Escucha digitales <ríe> que estamos en .fm.cl y que también nos pueden escribir a enaccionarroba.fm.cl para seguir nutriendo eh, este programa. Si quieren hacer alguna intervención o quieren que nosotros los invitemos, pero por supuesto estamos ya no a recibir... A, los, a todos para que podamos Seguir entreteniéndonos Y podamos seguir aprendiendo
1: Ahora vamos a ir con un súper tema musical Que yo les voy a contar que eh, en, en mi época De la juventud ah. Efectivamente fue uno de los grupos Más nombrados Donde los chicos que participaban Eran, eran nuestros Íconos de belleza absoluta Evidentemente yo súper enamorada Del vocalista Como, como muchas otras mujeres eh, estoy hablando de Soasterio, que efectivamente es un grupazo, ¿no? Eh, el Gracias total Totales que nosotros ocupamos, ellos lo, lo dijo alguna vez Gustavo Cerati en algún recital, terminando un recital y quedó entonces en, en el inconsciente, en el consciente, en el cerebro de todos los latinoamericanos que lo escuchamos en ese momento. Así que vamos a ir con Soasterio entonces con unos juegos de seducción, que es una canción compuesta por Gustavo Cerati el único e inigualable, e interpretada por la banda rock argentina su Stedeo, una canción muy importante, una de las más importantes del grupo, que fue lanzada como el sexto tema del álbum de la banda, Nada Personal, que salió a la venta entonces en noviembre de 1985, y que fue el tercer corte de difusión, luego de Nada Personal y Cuando pasa el temblor. Esta canción es demasiado buena, entonces, a disfrutarla.
3: Nadie puede venir a rescatarnos Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel La que me hace sentir este infierno
0: FM Motricidad, Motricidad en, en Acción, acción. Motricidad, Motricidad en Acción
2: Estamos de vuelta acá en Motricidad en Acción Le damos eh, un grato saludo a todos los que están escuchando Así que seguimos con nuestro programa Ya nos queda un bloque un poquito más corto Y vamos a aprovechar con Paola de conversar en realidad más que nada de eh, lo que se nos viene Ya a la gran mayoría de los estudiantes Y a la gran mayoría de los profesores Ya esta próxima semana Que ya empezamos con eh, Regreso a los colegios Y ya con una gran apertura de La gran mayoría de los de la región metropolitana Y eh, preguntarte, Paola Te voy a hacer como una como entrevista
1: <risa> Me van a hacer la entrevista <risa> de <mí> hoy día <risa> Sí Aquí estamos, entonces
2: no eh, ¿cómo, ¿cómo, a ver, los niños o cómo el, el, el cuerpo docente puede enfrentar nuevamente esta vuelta a clase? Ya que eh, nuevamente nos vamos a encontrar con, en algunas comunas con el sistema híbrido, otras comunas con el sistema de turno, u otras comunas con netamente el sistema eh, de la casa y otras comunas que tienen los tres sistemas juntos. Entonces... Eh, ya pasamos un semestre, un semestre bien movido, bien complicado Pero ahora se nos viene un segundo semestre ¿Qué, qué, qué? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas?
1: Eh, no, yo soy media fatalita, creo que va a quedar la embarrada eh, Dos semanas y efectivamente van a tener que volver a cerrar todos los colegios Porque esta situación va a seguir en contacto Así como lo vimos con la, con la deportista la la de que... Cuando, claro, con Fernanda, que efectivamente solo el hecho de estar en otro país eh, o estar en otro lugar, a pesar de todas las protecciones y todas las medidas que tomó, se contagió igual, creo que va a pasar igual en los colegios. Lamentablemente tengo una... No soy muy... Eh... No tengo mucha fe en realidad a que no aumenten los contagios exponencialmente cuando vuelvan los niños al colegio, si bien es cierto van a tomarse todas las medidas, todos los protocolos y todas las posibilidades ahí de, de, de estar echándose el gel a cada rato, ventilando y todos los protocolos que se toman, eh, sí si van a haber contagios y se si va a aumentar el tema, ¿por qué? porque creo eso, porque efectivamente ya se está viendo una quinta ola, ya se habla de una quinta ola en Europa y nosotros estamos casi cuatro o cinco meses después de lo que pasa con ellos, pasa nosotros, nosotros vamos a estar entrando a la tercera ola, tercera ola, la ola si es que no me equivoco, en pleno invierno cuando retornan los niños al colegio, entonces la probabilidad de que eh, empiecen los contagios está bastante alta a mi juicio, evidentemente. mujer de poca fe absoluta.
2: Mujer de poca fe. Oye, sí. a... eh, pero ya, perfecto, tenemos conciencia de que eh, pueden aumentar lo, los casos en, en los colegios o, en, o también dentro del cuerpo de profesores. Pero un poquito más, ya, porque nos, a los niños nos, nos exigen volver al colegio. Ellos quieren volver al colegio. Por,
1: Absolutamente, por, por,
2: claro por, que sí. Hemos conversado en los programas anteriores, este rostro social, el contacto con el otro. Eh, necesitan ese tipo de, de, de contactos para poder desarrollarse de una manera óptima. Eh, pero eh, ya o sea, estamos volviendo de vacaciones, a vacaciones, vamos a llegar a otro escenario, yo creo que con otras medidas sanitarias, y cómo el, el profesorado en este caso eh, puede eh, mejorar su acción en cuanto a, a la formación de estos chicos, porque estamos hablando de, el, del colegio, entonces eh, ya tenemos objetivos priorizados, eh, entonces, ¿qué podemos hacer como para pa poder entregar un mejor, una mejor clase, por decirlo de alguna forma? ¿Qué, qué,
1: qué, yo, creo que, yo creo que la adicional de la priorización que, que hizo el, el Ministerio de Educación con respecto a los planes de programa, que efectivamente priorizó las habilidades motrices y priorizó el juego, priorizó eh, o destacó en realidad las actividades de moderado y groso, la priorización debería estar en la contención emocional, eh, de los niños y las niñas que, y los adolescentes que van a llegar al colegio. Son niños que, que efectivamente han estado prácticamente un año y medio eh, en sus casas, con una situación de, de encierro, con una situación de efectivamente restricciones varias, entre esos ver a su compañero, eh, tener un contacto más estrecho, como dices tú, social. Entonces, mmm, mi opinión... Eh, que es que efectivamente la priorización escolar debería estar dada en la gestión emocional de los niños y las niñas y los adolescentes o sea, ahí es donde debería darse el énfasis con, y acá ampliando, no voy a hablar solamente de educación física, sino hablando a todas las asignaturas y a todo el profesorado y en realidad la a la comunidad escolar completa eh, debería estar dada por la gestión emocional, por el sostén por el, efectivamente que ellos puedan comunicar cómo lo vivieron cómo lo pasaron qué extrañaron eh, cómo se modificó entonces su vida, qué otras habilidades adquirieron, porque efectivamente hay niños que adquirieron habilidades nuevas eh, quizás por ahí aprendieron a cocinar qué sé yo, compartieron con su familia eh, 24-7 por primera vez, entonces Efectivamente, todas esas situaciones que los niños eh, puedan llegar a relatar son de extrema importancia, o por lo menos para mi opinión, son de extrema importancia. Entonces, si me preguntan a mí cómo haría de enfrentarse, debería enfrentarse la comunidad escolar completa en una gestión emocional importante eh, antes que los contenidos.
2: Perfecto. Oye, Paola, pensando y pensando, mira, eh, siempre eh, en los colegios. Eh, pensando en los nuevos, pensando en los profesionales nuevos pensando en que hay profesionales que entraron el, este año con, con, y el año pasado en realidad con la, con la pandemia a full eh, y tampoco tienen como mucha experiencia entonces ¿qué podemos aportar nosotros desde, desde, desde nuestra vereda? Si hay que hacer una gestión emocional, hay que hacer una contención
1: emocional ¿qué, qué pueden hacer? O sea, lo primero que se me viene a la cabeza siempre a mí es eh, hacer actividades lúdicas, juegos, eh, ya sea libres o dirigidos, eh, donde efectivamente los niños y las niñas puedan expresar emociones. Eh, juego creativo, juego de resolución de problemas, eh, juego cooperativo, manteniendo de alguna forma esta distancia física que se que se le exige ¿no? actualmente. Eh, pero efectivamente a través de una situación lúdica o muchas situaciones lúdicas, el niño y la niña puedan expresar su emocionalidad. Eh, es lo primero que, que se me viene a la cabeza. Más allá de que efectivamente tienen que, efect tienen que recuperar una condición física o volver a tener una condición física eh, que opte para la salud o situación saludable en su vida efectivamente creo que eh, hay juegos que permiten esta situación mixta, ¿no? Que son juegos moderados y vigorosos y que al mismo tiempo te permitan expresar tu emocionalidad. Así que a los colegas nuevos que tienen aquí menos experiencia, efectivamente, yo creo que hay una batería de, de posibilidades que se puede que se puede entonces desarrollar dentro de la clase de educación física.
2: Ya, perfecto. Oye, Pablo. Y en base a, a, a lo mismo, porque como te comentaba al principio, eh, ha sido un aborigen este tema de, 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 la, de las restricciones, de los protocolos sanitarios eh, y, y de la parte más tecnológica, en donde tenemos que compartir tanto eh, con los niños que están en sus casas, porque la gran mayoría de los niños que están en su casa no van a volver al colegio, la experiencia que estoy teniendo yo en este minuto, algunos no van a volver al colegio y van a tener clases directamente desde una pantalla, y los niños que tenemos la en el salón. Entonces, claro, ¿qué podemos, qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Cuál es la contención también para los profesores? ¿Qué, qué tipo de, de acciones podemos tener nosotros como para poder también eh, dosificar ese grado de ansiedad? Porque todos queremos establecer y dar una buena clase y entregar eh, cariño, contención, etcétera, etcétera, a nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué, qué, qué, podemos, ¿qué pueden hacer? ¿Cuál es, cuál es su filtro? ¿Cuál, ¿Cuál es su manera como de eh, canalizar y de tratar de contener estos dos mundos que son absolutamente, son lo mismo, pero son absolutamente distintos?
1: ah Bueno, ahí, ahí lo que yo pienso es que efectivamente eh, los lugares de trabajo tienen que entender que los profesionales de la educación, los profesionales que trabajen en diferentes áreas, necesitan y requieren también eh, medidas que tengan que ver con su, con su salud mental, con su emocionalidad, con su gestión de emociones y, y efectivamente brindar algunos espacios de, de autocuidado. ¿ya? O sea, la gestión de autocuidado es importantísima que lo brinden los colegios, en el caso de los profesores, donde los profesores también pueden expresar... Tú como tú dices, la ansiedad que implica, porque ellos también pasaron por la misma situación que van a pasar los niños y efectivamente si no tienen, auto, auto, no tienen esta situación de autocuidado, en cualquier minuto pueden explotar por todo lo que han vivido y no va a ser grato para nadie. Entonces creo que es muy necesario empezar a enseñar a la población en general que existe, en situaciones de autocuidado importante que tienen que ver, por ejemplo, con ejercicio respiratorio que si nosotros nos vamos allá, más allá a mí me gusta mucho el yoga, entonces con situaciones de, de poder hacer intervenciones de yoga en algunas empresas hacen intervenciones de, de risoterapia eh, de, no sé, de masajes varias situaciones, entonces creo que los colegios también deberíamos incorporar esto estos breaks de autocuidado
2: oye Pao como va a ir cerrando ya o sea, oye vamos a establecer este esta, esta parte del programa como, como una conversación más íntima ¿no? vamos, a, vamos a trabajar en ello parece ah, esto,
1: esto, esto, ¿Vamos a hacer, voy a hacer la entrevista permanente
2: bueno, podemos pimponear no hay ningún problema okay,
1: ¿sí? me parece
2: Oye, Paola, mira, importante porque, claro, nosotros eh, hablamos tanto de lo que deben aprender los niños, de cómo deben jugar los niños, cómo se deben desenvolver. Claro, hemos, hemos, nuestro foco más eh, directo es, es para con ellos. Como estábamos conversando ahora, estábamos viendo la otra área de la parte del profesional, del docente eh, o de cualquier persona que trabaje en un cuerpo docente eh, o, o, o administrativo dentro de un colegio. Eh, claro, porque tampoco se toma como muy en serio eh, lo que tú estabas conversando de cómo entregarle las herramientas al profesor como para poder eh, desahogarse, porque independientemente que estemos en un proceso que de per se ya es una presión, es una presión automática, eh, tampoco se han como generado estos espacios, o, le anda, o, o si los hay, no le han dado como la, la, la importancia que, que, que se merecen. Entonces, por eso es importante de como establecer o tratar de comunicarle a, a nuestro radio digitales de escuchar, cuáles cuál es, serían algunas de las técnicas como que ellos puedan aplicar con ellos y también mezclarlas con las que pueden eh, emplear con los estudiantes. Entonces, claro, tú hablaste del yoga, eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál otra actividad podría, podríamos entregarle a, lo, a los docentes nuevos o en realidad a, a todos los que tienen que ver con la docencia? ¿Qué, qué otra actividad podríamos hacer dentro o sea, del salón, dentro de esta comillas normalidad?
1: Yo te dije varios, yo te dije por ejemplo ejercicios respiratorios que son como los más... los que uno recurre más rápido, son efectos, sumamente efectivos. Eh, todo lo que tenga que ver con control respiratorio ya, los ejercicios de respiración hay varios ejercicios de respiración que uno puede aplicar eh, en uno que es el típico que infles la pancita o que te pongas ahí en atención cuando se infla tu abdomen y hacer un, un ejercicio en el fondo de control respiratorio en cuanto a la inhalación y después la, la exhalación entonces que uno va contando en tiempos y efectivamente vas bajando tu nivel de ansiedad. Claro, eh, insisto que hay varios ejercicios respiratorios, yo te estoy contando uno y es como el más conocido, para hay, hay varias formas
2: porque te, de... ¿Por qué sí. te, te hago, te, o sea, todavía conocer este, como insistir en este, en, este, en este punto? Porque yo he visto profesores que, que han perdido el control, que, han, que su grado de ansiedad ha sido tan alto que, que se han puesto a liberar dentro del salón. Y y yo creo lo que lo
1: estamos lo todos con las emociones eh, a, flor piel, como... a flor de piel, con una gestión emocional donde donde hemos tenido que estar contenidos, muy contenidos durante mucho tiempo. La pandemia ha sido muy larga y, y las restricciones han sido muchas. Si bien es cierto, nosotros, digo nosotros, tú y yo, Carlos, estamos más protegidos porque efectivamente somos unas personas que hacemos ejercicio prácticamente a diario, ejercicio físico. De alta intensidad, por lo tanto lideramos neurotransmisores que nos tienen bastante más alegre y bastante más eh, contenidos dentro de esta emocionalidad. Eh, así todo tenemos, tenemos una gestión emocional que, que es variable. Imagínate las personas que no están aplicando ejercicio de ejercicio físico o ejercicio qué sé yo de, de autocontrol o que se están haciendo baños de tina, qué sé yo, no sé. Al, otras técnicas entonces, claro, efectivamente las personas tienen tienen que tener en algún minuto la posibilidad de que los escuchen eh, Ahí, a mí que me gusta mucho leer de, sobre psicología, bueno, yo trabajo con una psicóloga, ustedes saben eh, bueno, si no saben, les cuento, yo trabajo con una psicóloga dentro de un centro que tengo que se llama SIAME, y conversamos mucho sobre este tema, y efectivamente eh, hay técnicas para hacerlo para poder contenerse. las gestiones emocionales eh, se tienen que aplicar. pero si no te dan el espacio, si no tienen la posibilidad, si no te enseñan, si no, eh, tú no te sabes cómo hacerlas, cómo incorporar esta herramienta en tu rutina diaria, efectivamente digamos lo mismo. entonces el empleador en este caso yo voy a hablar ahora como del colegio, te tiene que dar los espacios de contención. Eso quiere decir que una psicóloga externa o dentro del mismo equipo quizás eh, te tiene que dar este apoyo terapéutico. Se puede incluso comparar lo que estamos viviendo o lo que vamos a empezar a vivir, que sería post-pandemia, aunque en realidad no se ha terminado realmente la pandemia, a, a lo, un, est un estrés postraumático frente a un incidente mayor, aunque sea un accidente, un asalto, una muerte está bastante parecido en este minuto a aquello ¿no? entonces sí hay que hacer eh, algo para o sea, el bienestar de las personas
2: vamos a ver qué va. bueno, son, estos son grandes temas que vamos a ir comunicándolo a, a, a todos nuestros escucha durante los programas que siguen y con los invitados que vamos a tener y es, es muy cierto lo que tú estás diciendo porque sí se ha comparado esta pandemia con al nivel de una posguerra o sea, después de una guerra luego, o sea, estamos llegando a ese tipo de nivel de estrés y, y, y de acomodo y flexibilidad, o sea ha sido muy pero muy fuerte
1: el, claro, muy... de hecho el término técnico es estrés postraumático
2: así es oye Paola eh, hoy se nos ha pasado el tiempo volando esta parte se ha puesto bien entretenida te diré Así que vamos a seguir dándole y eh, contándole a nuestro radio escuchar eh, de que vamos a tener algunos invitados que vamos a dar eh, vamos a profundizar este tipo de temas. Eh, tenemos la tenemos una invitación de una psicóloga que va a venir a hablar también de esto, va a contribuir y va a profundizar en este tipo de temas, como también otro tipo de profesionales. Así que les dejamos nuestro mail para que se puedan comunicar con nosotros a en accionarroba.com.
1: FM.cl
2: y así que por favor, sin vergüenza lo que quieran decir por ahí, nosotros vamos a estar súper atentos si tenemos que mejorar algunas cosas, que claro que sí lo que lo tenemos que hacer, pero también lo pueden hacer a través de www.fm.cl y nos pueden seguir ahí de forma en, eh, en live, en, en vivo y también nos pueden escuchar después en el podcast a través de Spotify. Así que Pero, pero a...
1: mientras tanto, eh, una de las formas, eh, mientras tanto no les enseñamos nosotros o, o la psicóloga cuando llegue, no les cuento las técnicas. Una de las formas muy efectivas efect realmente es estar en contacto con la naturaleza contacto con la naturaleza, nosotros ya le hemos contado todos los cerros que hay para subir afortunadamente esta semana se pasó, por lo menos en la región metropolitana a fase 3 eso quiere decir que eh, bueno, se abrieron los parques ya lo anunciaron los parques de la cordillera que están empezando a abrir, si ven es cierto va a haber un, un aforo eh, ya está abierto, entonces aproveche de contactarte ahí con la naturaleza los parques están abiertos también es muy importante hacerlo por último salir a caminar no es necesario que suba el cerro hasta la punta sino que en el fondo el solo hecho de caminar y ver este, este entorno natural le va a ceder muchísimo
2: ah, como último dato para que aprovechen para que aprovechen de salir con los niños trampoline park traten de llevarlos a los trampoline park que están maravillosos además como tienen un aforo muy poquitas personas entran entonces eh, tienes disposición de todas las camas elásticas así que además eh, están con un protocolo bastante exigente. Yo fui a, hace un par de días atrás con mi hijo, entonces hasta yo anduve saltando en las camas, así que eh,
3: <risa> se los recomiendo,
2: eh, me bota mucha energía, así que se los recomiendo, los Franklin Park. así que les dejo esa, ese, ese datito con los demás datos del Cerro Calán, Mahuida, Así que y además el próximo programa Paola nos va a estar contando que tiene que ir con sus estudiantes para esos lugares
1: sí, tenemos que eh, tengo que ir a hacer un, una visita a terreno para contarles de mejor forma entonces cómo se está gestionando esta situación de los protocolos de los parques
2: así es que bueno Paola entonces nos estamos despidiendo chicos acá en Motricidad en Acción ya saben la dirección, ya saben nuestro mail cualquier cosa nos podemos comunicar por enaccionarroba.com fm.cl y por.fm.cl
1: un abrazo Paola. a todos abrazo. a seguir cuidándose a pesar de que nos están liberando un poco más, como yo soy mujer de poca fe eh, con respecto sí, al COVID sí, solamente sí, 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 sí. Eh, nada, a seguir cuidándose de forma permanente
2: así es, así que los dejamos con un tema musical ahí nuestro, eh, nuestro controlador Francisco Javier va a colocar algún tema y entretenido para que ustedes puedan disfrutarlo, así que de nuestra parte nos despedimos, que estén
1: muy bien hasta el próximo miércoles, adiós
0: en Punto FM, esto fue Motricidad, Motricidad en, en Acción Motricidad en Acción el espacio de conversación sobre la importancia de la motricidad Los invitamos nuevamente el próximo miércoles a las 22 horas